0: SRF Digital Podcast.
1: Schon wieder ist Freitag. Und schon wieder Zeit für einen digitalen Podcast. Und für das Wochenende das natürlich
0: auch. Und für alle, die noch keine Ahnung haben, was sie am freien Wochenende machen
1: sollen, wir hätten da ein paar Themen für euch. Zum Beispiel eine ist mehr die Digitalisierung des Gesundheitswesens.
0: Mit der geht ja bekanntlich nur sehr langsam für Aber trotzdem werden immer mehr Gesundheitsdaten gesammelt. Es gibt immer neue Möglichkeiten, um solche Daten zu sammeln.
1: Und wir fragen mal, heisst mehr Daten automatisch, dass im Gesundheitswesen auch Kosten gespart werden können oder ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall, dass mit mehr Daten auch Kosten mehr werden? Und dann gerade noch
0: ein anderes großes Thema. Ein Algorithmus, der gehört, ob eine Maschine kaputt
1: ist. ETH Zürich hat so einen Algorithmus entwickelt. Man könnte sagen, eine künstliche Intelligenz. Und einer der Macher hat uns erklärt, wie das Ganze funktioniert, was es alles kann und was nicht. Ich bin der Peter Buchmann. Und ich der Jürg Tschirr. anfangen, mit den News und da geht es aus dem Bereich von der Cyberkriminalität, Guido.
2: Und zwar so ähm, der einfachste Form eigentlich von, von Angriffen, passieren können, nämlich den sogenannten DDoS-Attacken oder Distributed Denial of Service Attacken, was einfach gesagt einfach ein Angriff ist, wo irgendein Dienst mit ganz vielen sinnlosen Anfragen geflutet wird und dann zusammenbricht, oder, bis weil er nicht mehr kann reagieren auf normale, vernünftige Anfragen. Und in der Regel ist eigentlich das Bild ist so, dass die Angreifer, um das zu machen, brauchen die eine gewisse Infrastruktur oder die brauchen ganz viele Maschinen, wo die sinnlose, all diese sinnlosen Anfragen generieren. Und früher ist man am davon ausgegangen, dass das so PCs sind von irgendwelchen Leuten, die übernommen werden heimlich und dann missbraucht werden sozusagen für das. Dann hat sich so ein bisschen verlagert in so internet of things äh, ähm, Geräte, oder dass irgendwelche Webcams, die am Internet hängen, oder irgendein äh, irgend so ein, ein Gerät, irgendetwas, das eine äh, Rohladen steuert, oder
1: so, wo am Internet hängen. Der Kühlschrank, der nicht zu essen bestellt, sondern schnell eine DDoS-Attacke macht.
2: Genau, oder dass die heimlich übernommen sind und dann mitmachen an so einer Attacke. Und das ist aber eigentlich für die Angreifer recht aufwendig, oder? Weil man dann ja all die Geräte sich besorgen muss, also man muss go grasen, sozusagen das Internet abgrasen, schauen, ob es noch ein hat, wo man kann angreifen und heimlich übernehmen und dann die sozusagen parat halten für den Fall, wo man dann so eine DDoS-Attacke möchte äh, lancieren. Und dort hat sich so eine Dienstleistungsindustrie eigentlich oder? von Leuten, die sich so farme halten mit Millionen von so heimlich übernommenen Geräten und die kann man dann sozusagen anmieten und sagen, ich die gerne einen äh, DDoS-Angriff auf das und das Ziel für so und so viele Stunden und dann sagen die, machen wir gerne, kostet so und so viel. Oder? Also das ist so, wie sich das entwickelt hat. Und äh, was jetzt dazu ankommt, ist äh, ähm, die Technologie von der sogenannten DDoS-Amplification. Und der Trick dort ist, dass man sagt, dass man statt als Angreifer, statt dass du selber all die Geräte hast, wo dann, äh, die dann die sinnlosen Anfragen generieren, versuchst, andere Dienste auf dem Internet auszunutzen, die auf eine sinnlose Anfrage mit noch viel sinnloseren Antworten reagieren. Und dann lenkst du die sinnlosen Antworten auf das Ziel. Also das heißt, du kannst dann sozusagen eine sinnlose Anfrage schicken an einen Server, der eigentlich dazu da ist, Zeit zu sagen. Es gibt ja so Server auf dem Internet, die sagen, das ist die richtige Zeit. Und wenn du die Anfrage so präparierst, dass sie sinnlos ist und noch ein falsches äh, Ziel vorgibst, dann antwortet der Server, der Zeitserver, dann plötzlich mit 500 oder noch mehr äh, Antworten und schickt die Antworten dann auf das Ziel, das du eigentlich angreifen willst. Das heißt, als Angreifer kannst du dann mit recht wenig Traffic plötzlich viel Traffic generieren, wo dann auf dein Ziel losgeht, statt auf dich, auf dich selber. Und dann das Amplification. Das macht es für die Angreifer billiger und es, sie nutzen dann sozusagen falsch konfigurierte Dienste auf dem Internet, um ihren ihre Traffic zu verstärken.
1: Ich habe noch nie gehört von der Amplification-Methode. Ist das etwas Neues? Also eigentlich kannst du das ja schon immer machen.
2: Genau, das gibt es schon länger. Das ist nicht etwas Neues, aber das ist für mich jetzt auch etwas was mir nicht so bewusst war, dass das gemacht wird. Es ist sozusagen einfach eine cleverere, effizientere Art, so einen Angriff zu und die News jetzt oder, ist, dass jemand Mittel und Weg gefunden hat, den Faktor oder den Verstärkungsfaktor massiv zu erhöhen. Bis jetzt war der Rekord so bei 50 ungefähr für, für 50.000-fache 50 Verstärkung. Also man schickt ein Packet an einen Dienst und der speizt dann 50.000 Packets aus, die aufs, äh, aufs Ziel äh, losbrasselt. Ja. Das ist schon sehr viel, genau. Und jetzt hat jemand eine Methode gefunden, die es um mehrere Milliarden das verstärkt, mindestens, mindestens theoretisch. Also, wo man ein Packet kann losschicken kann und dann generiert es nachher 400 Millionen Packets pro Sekunde oder so über, mehr, über mehrere Stunden. Also, es ist, ex, es ist extrem. Und was die ausgenutzt haben, ist ein Dienst von Mittel, das ist eine kanadische Firma, die telefonsystem äh, also jetzt, äh, mittlerweile ist das ja ein bisschen komplizierter Kommunikationsfirmen, Kommunikationssystem, aber die haben angefangen als einfach Telefonsystem für Firmen, für Unternehmungen. Und die haben in ihrem, in ihrem Server so Testfunktionen drin, wo man zum Beispiel kann das interne Netzwerk testen wie viel das verträgt, wo dann nachher die, Zentren, die Telefonzentralen in der Firma, die kann man dann entsprechend äh, konfigurieren oder. Und die Testfunktion, die nutzt jetzt das System aus und die will die Testfunktion schon schon alle eingebaut, sozusagen die Funktionalität hat, eben zu schauen, wie viel das Netzwerk überhaupt kann übertragen, generiert die eben sehr, sehr, sehr viele Packets, wenn man sie also, mit einer Testanfrage äh, schickt. Und theoretisch müsste man so eine Testfunktion natürlich so konfigurieren, dass die nur im internen Firmennetzwerk funktioniert oder? und nicht plötzlich den riesen Traffic auch nach Hause schickt, auf irgendein äh, unbeteiligtes Ziel. Aber das ist offenbar das, wo nicht alle Firmen wo das System im Einsatz haben, so machen und es gibt offenbar tausende von Servern, wo eben die Testfunktion vom Internet her, also von außen her zugänglich ist und wo drum eben missbraucht werden kann für so eine DDoS-Amplification. Das ist natürlich nicht gut. Das ist jetzt aber bereits auch behoben, die Lücken im Sinne von, dass die Firma ein Update rausgeladen hat, wo die Server standardmässig so konfiguriert, dass die
1: Testfunktion von außen nicht erreichbar ist. Wie ist es denn für die Angriffe? Es gibt ja schon Möglichkeiten, sich gegen die ddos angriffe zu wehren, aber bei so einer Masse von Anfragen ist das dann immer noch etwas, wo man dazu greifen kann, die bewährten Massnahmen, die es bis jetzt gab? In dem
2: Fall jetzt kommt das dann über einen ganz bestimmten Port und es ist wahrscheinlich ganz eine ganz bestimmte Art von Traffic und wenn man Glück hat und genug weiß und schnell genug ist, dann kann man den Traffic möglicherweise abwehren oder, und schauen, dass der einem nicht auf den Server losgeht, sondern dass der vielleicht irgendwo an, einer, an einem Knotenpunkt schon gelöscht wird und nicht wird. Oder? Also von dem her, es gibt schon Möglichkeiten sich zu verteidigen gegen das, aber wenn man noch nie gehört hat von der Angriffsvariante und der Traffic einfach kommt plötzlich oder und dann einfach nichts mehr geht, dann ist es wahrscheinlich noch schwierig, das dann schnell zu diagnostizieren und sich schnell dagegen zu wehren. Aber was ich spannend finde, ist die Methoden, oder also dass, dass dass die Angreifer mittlerweile so clever sind, dass sie selber eigentlich nicht mehr die ganze Infrastruktur müssen, betreiben müssen, die der sinnlosen Traffic generiert, sondern dass sie eben können andere Dienste auf dem Internet nutzen können, die zum Teil nicht korrekt äh, konfiguriert sind und sozusagen unbeteiligt die, die ganze Arbeit machen lassen für sie oder? Und das. Darum finde ich den Begriff das Amplification sehr spannend. Ja.
1: Die Pandemie hat viele schlechte Seiten. Es gibt vielleicht auch zwei, drei kleine, gute Seiten, wenn man das so sagen darf. Zum Beispiel ist sie ein Booster für die Digitalisierung. So oder in ähnlicher Form Lassen wir das immer wieder in den Schlagzeilen. Und Digitalisierung in unserem Gesundheitswesen, das ist nicht erst seit Corona ein Sturt-Thema. Es ist so ein bisschen Hype, sogar sagen. Und im Zusammenhang mit dem Hype oder Aussage, dass das Gesundheitswesen digital werden muss, steht ein Argument meistens am vorderster Stelle. Die Kosten. Die steigen nämlich jedes Jahr oder weniger. Und durch Digitalisierung soll sich das ändern.
0: Wir haben ja im Podcast schon viel über Digitalisierung im Gesundheitswesen geredet und Argument aufzeigt, eben das mit der Kosten, das kommt auch immer wieder. Aber jetzt stellen wir uns mal die Frage, ob das wirklich
1: so ist. Also ob zwingend durch Digitalisierung die Kosten nicht mehr ansteigen, sondern sogar zurückgehen? Weil es ist ja nicht so, dass es gar keine Digitalisierung im Gesundheitswesen wird geben würde, auch wenn natürlich viel im Schneckentempo läuft. Stichwort elektronisches Patientendossier. Ein Thema, das ich jetzt auch schon ein paar Jahre, über zehn Jahre begleitet. Aber Arztpraxen zum Beispiel, die haben immer mehr Computer, kommunizieren digital und dort Spitäler sind immer mehr vernetzt. Und trotzdem scheint es so, als ob die Digitalisierung nicht wirklich einen Effekt auf Kosten würde haben, also Kosten im Gesundheitswesen nicht wirklich senken. Vielleicht meint man das aber nur, und um mal zu schauen, wie es jetzt wirklich steht um Digitalisierung im Gesundheitswesen und die eventuell sinkenden Kosten. Da hast du dir das ganze Thema Reto mal genauer angeschaut.
3: Ja, wir können jetzt natürlich sagen, dass so die ersten Digitalisierungsschritte, die du jetzt gerade gesagt hast, wenn es die nicht gäbe, dann würden die Kosten vielleicht einfach noch mehr steigen. Also es ist eben noch, noch schwierig zu belegen, das werden wir jetzt auch gerade sehen so in den nächsten Minuten. Aber es ist ja schon so, man, man redet immer davon, wie wenig digitalisiertes Gesundheitswesen ist und das stimmt im Prinzip schon. Aber ja, schauen wir doch zuerst einmal einzelne Bereiche an, die eigentlich schon erstaunlich digital sind. Ein Beispiel hat mir Simon Wieser erzählt, er ist Gesundheitsökonom, am Winterthur Institut für Gesundheitsökonomie. Das gehört zu der ZHAW, also der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Ich habe mit ihm geredet zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen und eben die Auswirkungen auf die Kosten.
4: Spannend finde ich zum Beispiel Apotheker. Apotheker sind sehr stark schon digitalisiert, oder? weil auf eine können Sie sagen, das ist eine spezielle Form von Detailhandel, die können wie Mikrokop und all die, haben die auch. Lager sind automatisiert. Viele Apotheker haben nicht mehr einfach Regal, sondern haben Roboter, Robot Medikament aus einem robotisierten Lager holen. Also das ist ein Beispiel, wo man so sehr fortgeschritten ist. Oder? und äh die Apotheken, wo die Roboter kaufen, die werden sich gut überleiten, ob sich das lohnt oder nicht. Und in dem Sinn kann man sagen, ja, es ist nicht so, dass es keine Digitalisierung gibt im Gesundheitswesen.
0: Das ist klar. Bei Apotheken funktioniert das sehr gut, weil man kann das standardisieren kann. Es ist eigentlich vor allem sind zu
3: viele kleine Schachteln, wo man lagert und verkaufen muss. Ja, es ist da eigentlich in erster Linie eine Digitalisierung von der Logistik und ja, bei der Logistik, dort ist man ja eigentlich in der Regel schon, schon recht weit, also jetzt nicht nur in der Logistik, vom, was
1: das Gesundheitswesen betrifft. Aber eben im Gesundheitswesen, geht es lange nicht nur um die Logistik. Und jenseits von der Logistik, wo du jetzt gerade hast gesagt dass Digitalisierung doch schon weit ist, jenseits von der Logistik gibt es noch ganz viele Baustellen, digitale Baustellen eben. Und gleichzeitig gibt es den Hype und das Mantra, Digitalisierung hilft Kosten zu sparen. Und das übt natürlich auch so einen gewissen Druck aus, oder? dass man mm -hmm. muss digitalisieren
3: muss. Und so einfach gesagt, geht eben nicht auf, sagte Simon Weiss, der Gesundheitsökonom. Er hat mir gesagt, dass äh, noch seinem Wissen stand, dass es noch keine Evidenz dafür gibt, dass Digitalisierung einfach automatisch auch Kosten spart. Also dass es eine faktische Gegebenheit ist, also, dass es eine Gleichung gibt, Digitalisierung und Kosten sparen. Man muss hier unterscheiden, was genau eben Digitalisierung macht.
4: Sind das irgendwie medizinische Fortschritte, wo man dank Digitalisierung Sachen machen kann, die man vorher nicht gemacht hat? Also, typische wie sind das neue Apparate oder künstliche Intelligenz, wie die Interpretation von irgendwelchen bildgebenden Verfahren, so Sachen. Das sind so typische Sachen, die da erscheinen, oder? Oder Robotik. Das sind wie neue neues Produkt, wie neue Medikamente oder neue Operationen, oder? Die können die Gesundheit erhöhen, aber wahrscheinlich kostet sie erstmal mehr. Wenn sie neu sind und dazukommen, dann ist es etwas zusätzlich, falls die etwas anderes ersetzt wird das andere vielleicht nicht mehr gemacht. Aber das ist ja viel nicht der Fall, sondern das neu kommt einfach on top.
1: Wenn wir jetzt hier um Digitalisierung und sinkende Kosten reden, dann erinnert mich das stark so an das Produktivitätsparadox, das geht. Ich glaube, es heisst das Solo-Paradox, das der Wissenschaftler Robert Solo als Erster formuliert hat. Und das haben wir so gesehen, dann, wo eigentlich grosse Teile von der Industrie sind digitalisiert wurden oder um Computer zum Einsatz gekommen haben wir ja können meinen, Produktivität steigt durch das, weil viele Arbeiten, repetitive viele Arbeiten, plötzlich schneller wurden, von Maschinen übernommen werden Aber es ist das Gegenteil also während man nach dem Krieg so bis in die 60er, 70er Jahre gesehen, dass die Produktivität stark ist gestiegen, in einer noch sehr auf maschinenbasierten Industrie ist mit der Einführung von Computerproduktivität zurückgegangen. In den 70er bis so in den 90er Jahren, eigentlich dann, wenn man hätte meinen, nein, hey, jetzt soll die Stelle nach oben gehen. Und es hat verschiedene Erklärungen gegeben, warum das, das so ist. Die Zehnte ist aber dass zum Beispiel mit Einführung von Informatik, von Computer zusätzliche Kosten entstehen, so wie man das jetzt gerade gehört hat, auch bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen und wegen der Produktivität nicht so schnell ist gestiegen oder dass die Leute sich auch zuerst müssen, an die neuen Arbeitsschritte, die sie jetzt haben, gewonnen Also dass man umlehren umleeren musste. Und so die Hauptaussage ist eigentlich, wenn du neue Technologien einführst, dann dauert es immer ein bisschen, bis diesen Einfluss hat auf die Produktivität hat. Und das hat man eigentlich gesehen, so in den 90er Jahren ist die Es hat aber so ab Anfangs-November wieder einen Einbruch gegeben. Da kann man jetzt sagen, dass die ganzen neuen Informationstechnologien, das Internet, das eben alles ist online Wurde, eingeführt wurde und da, da hat es so ein bisschen äh, gebraucht, bis das wirklich produktiv genutzt wird. Und eben, wenn wir jetzt hier darüber reden, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht wirklich ein Sinken von der Kosten nach sich zieht, dann erinnert es mich stark an das Produktivitätsparadox und eventuell kann man es ja auch so ein bisschen mit dem gleichen Argument erklären. Das mal so als kleiner Exkurs zu dem Solo-Paradox.
3: Ich denke schon, ja. Es ist ja sogar so, dass natürlich gewisse äh, neue Geräte, also Behandlungsmethoden die oder wo man da einsetzt, die brauchen teilweise dann mehr Angestellte um das Ganze zu bedienen. Also man hat dort sogar noch höhere Personalkosten oder du musst die, das Personal schulen und da braucht es natürlich dann wirklich ein paar Jahre, bis vielleicht der Effekt kommt. Also das ist sicher da vergleichbar. Für das Gesundheitswesen bedeutet das neue Behandlungsmethoden,
0: in erster Linie Hardware, also neue Geräte. Man könnte sagen, neue Produkte, Innovationen, die wir da auch immer wieder vorstellen im Digital Podcast. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an Sleepies, ein Gerät, das man sich im Schlafzimmer aufstellt
3: und wo dann der Schlaf trägt. Das hast du ja ausprobiert, Reto. Mhm, ja, das ist eigentlich so ein, ein schönes Beispiel, finde ich. Das ist so voll digital, also dann ein kleines Böckchen, stellst es rein und dann Ersetzt quasi das Schlaflabor. Also, du hast dann ein Schlaflabor für die Hai Das ist eigentlich noch recht attraktiv. Und da könnte man jetzt sagen, wenn man mit den Kosten kommt, könnte man sagen, ja, das tut vielleicht teilweise die Übernachtungen ersetzen, also überflüssig machen, wo man heute in ein richtiges Schlaflabor muss. Und das ist ja sehr teuer und auch umständlich. Also, da wirst du dann eigentlich Kosten sparen. Da wirst du dann das Herkömmliche ablösen. Aber die andere Argumentation ist natürlich, weil das so praktisch ist, da kann der Arzt im Prinzip einfach dem Patienten und der Patientin mitgeben und dann kann man es einmal einen Monat lang einsetzen. Und auf den ersten Blick auch günstiger könnte es natürlich dazu verführen, dass Ärzte viel schneller einem eben das Labor für die hi verschreiben einfach um einmal abzuklären, ob vielleicht irgendein Leiden, das du hast, mit einem Schlafproblem zusammenhängt, wo man sonst vielleicht gar nicht das klassische Schlaflabor jetzt beanspruchen Und dann kostet es dann eben am Schluss mehr, das wäre dann eben so on top von bestehenden so Abklärungs- und Behandlungsmethoden.
1: Gut, aus der Logik der Firma und der Start-ups, die eben neue Produkte, neue Innovationen auf den Markt bringen, denen kann das natürlich eigentlich egal sein. Oder? Im Prinzip wollen die einfach ihre Produkte verkaufen, so viel wie möglich davon verkaufen. Sie sind also froh, weil die vielleicht auch einiges zu viel eingesetzt werden als einiges zu wenig. Und ihre Produkte bewerben sie natürlich auch immer mit dem Argument, ja die helfen zu die sparen.
4: Wie immer, jeder erfindet etwas Neues und findet das, ist natürlich nur vom Positiven überzeugt von dem, was er da erfunden hat und wird das verkaufen. Ja, Unser Beratung pumpt natürlich auch in dem Bereich im Moment. In dem Sinne ist es auch ein, ein, ein Business. Es ist, ist ja nicht schlecht, das Business. Aber man muss sich das Business muss sich halt gut überlegen, ob das jetzt wirklich in dieser Form braucht. Oder?
3: Wichtig ist es dort, so den Einsatz von neuen Technologien, von neuen Geräten, halt wirklich super zu evaluieren und nicht einfach mal anzuschaffen, weil es vielleicht das Spital im Nachbarkanton seit kurzem hat. Und man will es dann auch haben, weil es macht noch einen guten Eindruck, so nach außen, oder? Man will modern wirken, fortschrittlich auftreten. Das könnte zum Beispiel ein Operationsroboter sein.
4: Sie haben einen Operationsroboter, den Sie nutzen können für Operationen. Und irgendwie heisst es, es ist viel bessere Operation, wenn man den Operationsroboter hat, weil wir jetzt irgendwie immer fortschrittsgläubig sind, oder? Aber zum Teil gibt es Untersuchungen, die im Nachhinein sagen, ja, der ist eigentlich gar nicht viel besser oder gleichwertig, oder wie, wie die bisherige Operation. Und äh, der kostet vielleicht sogar mehr. Also, das Problem ist vielmehr, äh, denke ich, bei diesen neuen äh, Interventionen, digital und neue Technik, oder dass man auch wirklich evaluieren muss. Super, oder? Wie bei einem Medikament eigentlich. Das wäre der, der Standard, oder? Ist es wirklich besser? Wie viel ist es besser? Wie viel kostet es mehr? nicht nur die Maschine, sondern auch der Unterhalt und vielleicht brauchen wir mehr oder weniger Personal. Also das alles müsste man gut evaluieren.
0: Also sehr super evaluieren, nicht dass man wegen so einem allgemeinen Hype eine Fehlinvestition macht, das
3: kommt ja immer wieder vor, oder? Das kommt eben sicher vor, das ist irgendwo ja ein allzu menschlich, würde ich sagen. Wir haben ja halt auch so einen Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern, also Ärzten, Spitälern und, wenn wir auch mal sagen, wir, also Kundinnen und Kunden oder Patientinnen und Patienten, wir sind teilweise schon ein selber die Schuld. Wir fordern eben auch immer mehr, wir wind immer mehr auch gewisse Technologien. Wir können vielleicht das kleine Schlaflabor für die Hai jetzt noch mal erwähnen. Oder? Wenn es das gibt, dann, dann will man es eben vielleicht auch, dass man dann diesen Untersuch Untersuchung machen kann. Und ja, der Simon Weiser sagt, es sei jetzt auch gar nicht zwingend, nur verwörflich, wenn jetzt eine neue Technologie eben nicht kosten spart, sondern eben sogar zu mehr Kosten führt. Es geht eigentlich mehr darum, dass man Kosten-Nutzen-Rechnung macht, seit eher so aus Sicht des Gesundheitsökonom. Wenn also eine neue Technologie einen grossen Nutzen hat für die Patientinnen und Patienten,
1: dann darf sie auch etwas kosten. Also dann sind Kosten vielleicht gar nicht mal die richtige Metrik, um darauf zu schauen, wenn man sagen will, ja, im Gesundheitssystem läuft es gut oder schlecht. Sinnvoller ist doch eigentlich, wenn das Ganze uns nutzt als Menschen. Also wenn es ein Gesundheitsnutzen hat, auch halt den Kosten das wird zu steigen. Das ist so, ja.
3: Und darum findet auch der Simon Weiser das Argument, das man eben eigentlich immer gehört, Kosten sparen, äh, mehrmal, dann auch so ein bisschen an den
4: Ich habe zum Teil die Eindruck, dass man immer so wie ein Zwangsargument hat, das muss jetzt Roste sparen. Wenn es Roste spart, ist schön. Aber es muss nicht. Das ist jetzt nicht nur im Bereich Digitalisierung, sondern auch zum Beispiel im Bereich von der Prävention und Gesundheitsförderung ist das auch das Argument. Wo man sagt, ja, das spart Kosten vielleicht, aber in vielen Fällen eben nicht. Aber es kann, es kann gleich gut sein.
3: Es wäre also ehrlicher, äh, das Kostenargument jetzt nicht einfach automatisch immer zu bemühen, sondern mehr auch so Diskussion zu führen, ob und welche neuen digitalen Technologien etwas Bringen, weil wenn einfach alles, was irgendwie digital gemacht werden kann, dann auch gemacht wird und gekauft wird, weil man irgendwie kann sagen, ja, es spart ja dann Kosten, dann ist es natürlich eben auch plausibel, dass das eben nicht so ist, also dass dann Digitalisierung eben vielfach zu, nicht zu weniger Kosten führt, äh, sondern zu mehr. Sicher natürlich am Anfang, das ist das, was wir auch vorher gesagt haben, mit dem äh, Paradoxon, Will grosse Investitionen stehen da natürlich an, man muss Prozess neu organisieren Personal, Schule und so weiter. Also, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen der
0: Spielverderber da, aber ich komme jetzt doch nochmal mit dem Sparargument, weil es gibt doch Studien, die eben zeigen, dass man mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen enorm Geld sparen kann, dass es da wirklich ein Potenzial gibt. 8,2 Milliarden Franken zum Beispiel könnte man sparen in den nächsten Jahren, seit einer Studie von McKinsey
3: vom September vom letzten Jahr. Ja, wir haben vorher gehört vom Simon Wieser, dass aus das Beratungsgeschäft im Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen boomt. Äh, McKinsey ist natürlich eine Firma, die auch mit Beratung Geld verdient. Von dem her gehören es wohl jetzt eher zu denen, die vielleicht das sehr optimistisch gesehen der Hype, wo ähm, wir angesprochen haben, vielleicht eher noch vorantreiben, als ein bisschen abzubremsen. Und ich hatte Simon Wieser auf diese Zahl angesprochen.
4: Ich kann das nicht nachvollziehen und ich glaube, das ist einfach überoptimistisch und das ist auf, auf Studien aufgebaut. Wenn man dort die Studie nimmt, die den größten Effekt hat und man hängt die aneinander, dann kommt man auf die Zahlen. Aber es ist unplausibel. oder Das ist 10% von, von der Gesundheitskosten oder 12% sogar.
1: Also dank der Digitalisierung 12% von der ganzen Ausgabe im Gesundheitswesen sparen. Das tönt vielleicht gut als Titel für eine Studie, das verkauft sich gut, aber für einen Gesundheitsökonom ist so etwas eben total unplausibel. Schon gar nicht mit Produktinnovationen, wo wie wir gehört haben, Endkosten steigern, und man in der ersten Zeit als das sie sie sinken Es gibt aber noch einen anderen Aspekt von der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Nicht neue Behandlungsmethoden oder Start-ups, mit einer Neue Produkte und Dienste wollen Geld verdienen, sondern Kommunikation zwischen Ärzten, Spitälern, Apotheken, Versicherungen und so weiter, wo man natürlich auch noch verbessern kann. Und das ist eigentlich für den Simon Wieser so
3: der fast wichtiger Bereich.
4: Die Kommunikation zwischen verschiedenen, wie man auch Behandelnden, oder verschiedenen Spitälern, Herz, Labo, Apotheken und so weiter, dass man dort eigentlich die, die, den Informationsfluss verbessern könnt und wegen dem weniger Kosten
3: hat. Innovationen in diesem Bereich, Prozessinnovationen, sollen also die Kosten wirklich senken, weil herkömmliche Kommunikation aufwendig ist und vor allem auch fehleranfällig und dann vielleicht für die Patientin und den Patient auch nicht gerade von Vorteil ist, wenn seine Informationen, sein Befund auf Papier daherkommt.
4: Wenn ein Papierbericht beim ein Patient, der verleiht wurde, Covid-Patient, ist der Papierbericht mitgegangen und dann hat, hat die im neuen Spital haben sie die gerade mal den Abfall gehört, weil da ist ja versucht gewesen. So Sachen, oder? Das ist nur als Beispiel. <lacht> anekdotische Evidenz, die ich gehört habe. Also, das sind natürlich Sachen, da wäre natürlich toll, oder wenn wir dort die Informationen elektronisch schicken
0: elektronisch schicken, das tut jetzt ein bisschen wie ein Euphemismus für elektronisches Patientendossier, <lacht> wo nicht der beste Ruf hat bei uns.
3: Ja, und wo irgendwie ja seit Jahren sollte kommen aber es kommt irgendwie äh, gleich nicht. Ich habe übrigens beim äh, BAG, beim Bundesamt für Gesundheit, noch angefragt, nicht wegen dem elektronischen Patientendossier, sondern wie Sie das einschätzen, also das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen und Auswirkung auf Kosten. Also wirklich unabhängig von dem Elektronischen Patientendossier habe ich gefragt. ist mir jetzt nicht darum gegangen, ob das Patientendossier ein Flop ist oder doch noch wird durchstarten wird. Aber beim BAG ist es momentan offenbar so, dass wenn du irgendwie einfach mit einer Anfrage kommst, wo das Stichwort Digitalisierung drin ist, dass dann derart die Alarmglocke bimmelt dass sie es irgendwie gerade zumachen. Also ich glaube, sie meinen, man wird dann wieder über, über sie herzeichen, so Stichwort Faxgate, oder anfangs von der Pandemie zum Beispiel, oder eben das elektronische
1: Patientendossier was ich noch irgendwie einfach dass man jetzt nicht zum x-ten Mal über die dummen Faxgeräte <lacht> reden Und wir wollen ja hier auch nicht über jemanden herziehen oder irgendwie Sachen schlecht machen, sondern nur mal so sagen, wie ist eigentlich der Stang der Dinge in dieser Sache und was sind so die Meinungen zum Thema. Aber wenn du jetzt vorhin gesagt hast, dass äh, die Alarmglocken von, von Eva beim BAG, wenn man mit der Anfrage zur Digitalisierung kommt, dann könnte ich mal davon ausgehen, dass sie dir nichts dazu haben. Ja, es hat geheissen, sie könnten mir niemanden vermitteln,
3: der jetzt da in dem Bereich etwas könnte Sagen. Aber sie haben mir noch einen Link auf eine Studie geschickt und das ist genau die McKinsey-Studie, die der Gesundheitsökonom von sich aus auch erwähnt hat. Und da hat es mir jetzt natürlich Wunder genommen, was denn jetzt BAG sagt zu deren Aussage von Simon Wieser, wo ja die 8,2 Milliarden Kosteneinsparungspotenzial für total unrealistisch einschätzt, ob jetzt das irgendwie die Meinung ist vom BAG, dass man das kann einsparen kann oder ob das einfach mehr so eine Information war an mich. Ich habe da auch nochmal nachgefragt, aber es ist leider bis jetzt auch keine Antwort kommen. Also, falls da noch etwas käme, könnten wir es ja dann im nächsten Podcast noch nachreichen.
0: Digitalisierung im Gesundheitswesen spart das Kosten oder nicht? Oder treibt es Kosten sogar noch auf Und ist das überhaupt der richtige Ansatz, dass man immer auf Kosten schaut? Wir haben gelernt, es gibt Produktinnovationen, die einer kein Geld spart, wenigstens nicht am Anfang, weil es mit grossen Investitionen verbunden ist, mit Schulungen, eventuell mit mehr Personal. Es gibt Prozessinnovationen, da geht es vor allem um mehr digitale Kommunikation. Das kann Kosten sparen und höhere Kosten können auch in Ordnung sein, wenn ein entsprechender
3: Gesundheitsnutzen entsteht dadurch und das ist halt eine sehr komplexe Diskussion. Wenn ist ein Gesundheitsnutzer da, wenn nicht? Das ist alles nicht so einfach zu beantworten. Und ich habe euch noch ein Beispiel, das das vielleicht auch so ein illustriert.
1: Defibrillator. De ich wusste, dass das nicht geht. Defibrillator. Uh, das Stichwort, wo ich sofort darauf anspringe, das sind die Defibrillatoren, die ja seit ein paar Jahren überall in öffentlichen Räumen und auch in vielen Firmen an der Wand hängen und die ich schon immer mal möchte ausprobieren möchte, wie meinst <lacht> du, ich erinnere immer
3: so die Angst, dass ich in die Situation komme, dass ich müsst ausprobieren müsste, weil irgendjemand
1: zusammenbricht und ich dann gar nicht wüsste, wie das geht. Ich möchte es natürlich nicht im richtigen Ernstfall ausprobieren, einfach so mal zum Üben natürlich. Zum ich will nicht, dass jemand von euch einen Herzinfarkt hat.
3: Es ist ja jetzt auch nicht so eine Innovation eigentlich, es ist auch nicht wirklich digital, aber es geht hier auch nicht jetzt um die, die du, Jürgen, gerade erwähnt hast. Es oh, geht um Defibrillatoren, die implantiert sind. Das ist etwas relativ Neues. Ich habe das nicht gekannt. Ich habe Mike Kopfmann kennengelernt. Er hat mit 38 einen Herzinfarkt gehabt. Das ist sechs Jahre her. Und weil seither sein Herz eigentlich jederzeit kann stillstehen kann, hat er eben einen Defi eingebaut.
5: Wenn mein Herz irgendwie ausschlägt, das heißt, ich habe einen Herzstillstand. Tut der Defi gerade einen Stromschlag an um mein Herz senden, dass mein Herz weiter weiter pumpet. Und bei mir kann jederzeit das Risiko passieren, dass ich jederzeit einen Herzstillstand bekommen bekomme. Darum habe ich auch einen Defi und ein Gerät zu Hause, das Gerätli diheime, wo mein Herz überwacht, wo meine Daten einisch in der Woche ins Spital sendet.
3: Statt alle halben Jahr eine Kontrolle hat er so jede Woche eine Kontrolle via die Daten, die über das Internet an Arzt gehen. Also das ist eigentlich Telemedizin.
5: Dass sie sehen, aha, entweder hat das Gerät ausgeschlagen, ich habe irgendetwas gehabt, dass sie ja jetzt kommst du mal besser wieder ins Spital statt bei den normalen Termin. Es ist für den Notfall. Also das heisst, erst wenn mein Herz einen Aussetzer hat, erst dann re reagiert das Gerät vorne nicht.
3: Es ist eine zusätzliche Sicherheit und Kontrolle für den Mike, auch ja, eine Art Lebensversicherung. Er bräuchte das nicht wirklich. Er könnte auch ohne das Gerät leben, also ohne die Digital-Hightech-Medizin.
5: Kostet etwa 4000 Franken das Gerät. Hätte ich auch nicht gedacht, ja, dass es so etwas überhaupt gibt. ist relativ neu.
3: Das ist natürlich viel Geld und darum kommt jetzt nicht einfach jeder, der einen Herzinfarkt hat, einmal präventiv so einen Defibrillator über. Aber die Entwicklung geht in die Richtung, dass man äh, zum Beispiel Herzinfarkt in Zukunft wie früher erkennen bevor es einen gibt. Mit Big Data ist da natürlich das Stichwort. Äh, Algorithmen, Machine Learning und äh, so unseren smarten Uhren. Es gibt ja schon Smartwatches, die das sogenannte Vorhofflimmern erkennen und, und auch können erkennen. Das, das ist ein Hinweis auf eine mögliche Gefahr. Neu ist es jetzt nicht viel mehr als eine Spielerei, aber so die Idee, dass wir uns alle können präventiv überwachen und so einem Herzinfarkt können vorbeugen, das wird sich schon in der Zukunft so vermehrt durchsetzen. Hier davon ist der Herzspezialist, der Kardiolog Pascal Köpfli vom Kantonsspital Baden überzeugt.
0: Im Bereich der Herzinfarktdiagnostik ist das noch nicht die im Moment wirklich klinische Anwendung finden. Aber ich bin überzeugt, dass wird im Verlauf kommen, dass
5: so smart Devices mehr werden können, eingesetzt werden
3: können. Und das ist dann eben die Frage, spart jetzt auf die Art, aus Geld oder nicht. Also der Defi von Mike verursacht sicher mehr Kosten. Andererseits könnte man jetzt auch sagen, wenn er ein Problem hat mit dem Herz und ins Spital muss, dann gibt es vielleicht dort eine aufwendige Operation. Das kostet auch viel. Also wenn jetzt die vielleicht verhindert werden kann durch die Früherkennung, durch die Daten, dann sind die 4'000 Franken vielleicht ja gut investiertes Geld. Also mehr so eine Art Prävention, zum eben noch teurer zu verhindern. Das Gerät, der Defi, der ist jetzt im Einsatz, der gibt der rettet Leben oder verlängert
0: Leben, das von Mike. Und das passt jetzt zu dem, was Simon Wieser, der Gesundheitsökonom, vorher gesagt hat. Es ist etwas, was das Kostenargument nicht mehr zieht,
3: weil es geht nicht um Kosten, sondern es geht darum, Leben zu verlängern, Qualität zu verbessern da ist die Gelddiskussion, aber wir müssen auch äh, so eine Menschdiskussion führen, also ob Produktinnovationen wirklich immer gut sind für den Mensch. Da geht es jetzt nicht um Kosten. Eben so Tracker, wo häufig bis ständig zum Beispiel den Puls kontrollieren, die stellen dann vielleicht auch einmal so Unregelmäßigkeiten fest im Herzrhythmus wo aber jetzt für die Person, die das betrifft, gar kein Symptom macht. Also es ist eigentlich egal, es spielt keine Rolle. Und Ärztinnen und Ärzte wissen jetzt gar nicht recht, auf was passiert jetzt da, also weil es gibt keine medizinischen Studiendaten und man kann dann gar nicht sagen, ob die Symptome jetzt wie einen Krankheitswert haben. Und das könnte dann dazu führen, dass Ärzte vielleicht noch mehr Untersuchungen machen. Das sind dann vielleicht unnötige Untersuchungen. Vielleicht gibt es dann sogar Therapien, die eigentlich unter diesen Umständen gar nicht nötig sie wären. Und im schlimmsten Fall vielleicht mit Nebenwirkungen verbunden, mit Ängsten, wo wo die das bringt für den Patienten Also wir können sagen, also äh, neue Technologien könnten in dem Sinne auch äh, für die Psyche jetzt, für, für einen Betroffenen unter Umständen eben negativ sein, weil es äh, Sachen entdeckt, die man vorher eben gar nicht herausgefunden hat. Und natürlich, durch das steigen dann die Kosten auch wieder. Also das ist schon wichtig da, so ein äh, Abwägen. Äh, Gerade bei Mike, wo ja nach dem Herzinfarkt eh schon psychisch viele müssen kämpfen Wenn jetzt da quasi nach Therapie käme, nur weil der Defi irgendetwas entdeckt, was gar nicht so schlimm ist, und dann gibt es aber Therapien, die dann belastend sind, dann, ja, dann hat das in dem Sinne eher negative Auswirkungen auf den Mike psychisch und also grundsätzlich auf seine
1: Gesundheit. Also, man merkt Digitalisierung vom Gesundheitswesen», Daten im Gesundheitswesen, Sinn und Unsinn von dem Ganzen. Das ist ein dickes Buch, es ist wahrscheinlich es ist eine ganze Bücherreihe, die ein Bücher ja. füllt. Darum würde ich sagen, machen wir in diesem Bang hier mal eine Esusor in die Seite, wo wir gerade sind. Wir könnten noch ewig hier weiter diskutieren, über die Themen, über ethische Fragen auch diskutieren. Aber hören wir hier für heute mal auf. Ein Thema, das sicher wieder wird kommen, im Podcast, das ich sicher noch in den nächsten wird beschäftigen wird. Und für euch muss aber noch nicht fertig sein. Ihr könnt nämlich selber noch untereinander oder auch mit uns weiter diskutieren. Auf unserem Discord-Server, SRF Geek Sofa heisst der. Und dort gibt es einen Kanal zum Digital Podcast, wo ihr über Themen, die ihr im Podcast habt gehört, könnt diskutieren, untereinander mit uns. Oder auch könnt sagen, welche Themen, die ihr vielleicht in Zukunft möchtet im Digital Podcast hören möchtet. Oder welche Themen, die wir noch vertäufeln sollten, so wie eben das hier, wo hat es vielleicht noch Aspekte, wo wir genauer haben, wo wisst ihr etwas, was wir nicht wissen. Wir sind froh um jeden Input, um jede Anregung, um jede Kritik. Könnt ihr, wie gesagt, machen mit auf dem Discord-Server SRF Geeksofa. Und weil du gerade
3: Input sagst, Jürg, mache jetzt hier noch einen Querverweis auf den Podcast Input. Das Beispiel von Mike mit dem Defrib Ich kann es nicht sagen, Defi-Bilator. Darum man mit immer Defi das. geschrieben. <lacht> Darum sage ich immer Defi. Das Beispiel vom, vom das Defi ich sagen, vom Defi und dem Mike, das ist nämlich aus dem Input-Podcast. Er ist einer von den Betroffenen, der dort erzählt über seinen Herzinfarkt. Ich habe diesen Podcast gemacht und da hat es noch andere Betroffene drin, eine Frau, ein Kardiolog, den haben wir gerade auch schon gehört, und auch noch eine Kardiopsychologin, die so Patientinnen und Patienten betreut. Und die Frage ist eigentlich, kann jeder einen Herzinfarkt bekommen? Und die Antwort ist, erschreckenderweise, ja. Also wenn euch das Thema interessiert, dann hört noch nach Digital-Podcast noch den Input-Podcast.
0: Es wäre gut, wenn es so einen Schrittmacher gibt, wo ein bisschen so einen Zwack gibt. <lacht> ja,
3: allerdings. Defi, Defibrillator.
1: So Peter, jetzt ist Zeit für ein Quiz. Bist du bereit? Ja, ja, bereit. Also, ich spiele dir jetzt das Geräusch von der Waschmaschine vor und du musst raten, ob die denen noch alles in Ordnung ist oder ob die eventuell kaputt ist.
0: Also das tönt für mich kaputt oder es hat Tonschuhe drin?
1: Du bist ganz neu. ich habe das Geräusch von einem YouTube-Video genommen, wo jemand nicht Turnschuhe, sondern einen Bachstein in die Waschmaschine hat. Also das war jetzt auch nur zum Einwärmen, das ist der leichte Teil, jetzt wird es schwieriger. Diesmal hilfe ich dir aber ein bisschen, zuerst spiele ich dir ein Geräusch vor, wie es so tun wie alles in Ordnung ist und dann noch zum Vergleich, bis es kaputt ist, aber jetzt zuerst mal das, was alles in Ordnung ist. Das war diesmal ein Ventil, und jetzt spiele ich dir das gleiche Ventil vor, wenn es kaputt ist. Also, es ist nicht ein großer Unterschied, würde ich sagen. Und jetzt kommt die knifflige Frage, Nochmal, ein Geräusch, nochmal das Ventil. Ist es diesmal kaputt, oder ist alles okay?
0: Also, ich würde sagen, das ist die kaputte Version.
1: Also, ich hätte das nie erraten, aber du liegst 100% richtig. Auch das Ventil ist kaputt. Ich bin jetzt sehr erstaunt, ehrlich gesagt, dass du es das erraten hast, sonst klingt das wahrscheinlich nur so erfahrene Mechaniker und Mechanikerinnen. Das haben wir auch mit Florian Abt gesagt. Er leitet das Ausbildungszentrum vom Branchenverband Swiss Mechanic in Lenzburg. Wir fahren relativ viel mit Gehör. Oder wir auch einen zur Hand drücken, dort irgendwo, wo es nicht zaubertönt. als ohr und die anschließend Geräusch und können so ziemlich stark hervieren, von wo es kommt. Und ich finde das noch ein schönes Bild, wie da jemand vom Fach mit dem Schraubenzieher am Ohr eine kaputte Maschine untersucht, so ein bisschen wie ein Doktor mit dem Stethoskop auf der Brust des Patienten oder der Patientin. Aber so erfahrene Fachleute, die sind es rares Gut und sogar wenn man das Glück hat, so etwas im Unternehmen zu haben, dann ist der oder die meistens mit besserem beschäftigt, als da den ganzen Tag neben der Maschine zu stehen, der Schraubenzieher am Ohr und zu ob so vielleicht etwas nicht stimmt.
0: Aber wir würden ja kaum darüber reden, wenn sich das Problem nicht irgendwie lösen lassen würde.
1: Genau, jetzt kommt die ETH Zürich ins Spiel. Dort haben Forschende einen Algorithmus entwickelt, der von ganz allein kann was schon noch erfahrene Fachleute können, nämlich allein anhand vom Geräusch von einer Maschine erkennen, ob etwas kaputt ist. Und wenn das so ist, also wenn das Geräusch mal nicht mit dem Geräusch von einer, in Anführungszeichen, gesungen Maschine übereinstimmt, dann schlägt der Algorithmus Alarm. Das hat mir Gabriel Michon erklärt, wo der Algorithmus zusammen mit dem Gaetan Frusk und der Professorin Olga Fink an der ETH Zürich hat entwickelt
6: hat. The aim is then to, for the algorithm to be able to recognize when a new sound ist durch den Algorithmus testet, dass uh, der Sound nicht mehr so wie es klingt, als die Daten, die es mit trainiert wurde, und einen Alarm zu
1: Man hört Gabriel Michaux, seine Muttersprache ist Französisch. Wir haben das Gespräch trotzdem auf Englisch geführt, weil, jetzt habe ich noch lustig, dachte, es für ihn auf Französisch schwieriger wäre gewesen, sie kann die Namen von allen Fachausdrücken zerrindern können. Zerringen. Also
0: das Team von Gabriel Micho hat einen Algorithmus programmiert, der weiß, wie eine gesunde Maschine tönt und dann merkt, wenn sich an dem Geräusch etwas verändert hat, äh, wo dann eben auf einen Defekt hinweist.
1: Ganz genau, ja. Ausser, dass sie den Algorithmus nicht selber programmiert haben, sie haben es mit einem maschinellen Lernverfahren gemacht. Machine Learning, Deep Learning ist das Stichwort, wird auch gerne als künstliche Intelligenz bezeichnet, wo das halt einfach ein bisschen spektakulär tönt. Da haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal darüber geredet, über so maschinelles Lehren, also die Methode wie dass sich der Computer, wie sich ein Algorithmus bestimmte Regeln selber kann beibringen kann, ohne dass der Mensch die extra muss programmieren muss. Für das wird der Computer mit ganz, ganz viel Beispiel Daten gefüttert und muss ein bestimmtes Muster lernen. So, er wird belohnt, wenn er richtig liegt. Er wird bestraft, wenn er Fehler macht. Und das natürlich Anführungszeichen. Also, da steht niemand mit so einem Stöckchen neben dem Computer und hält ihm auf das Keyboard, wenn er etwas falsch gemacht hat. Aber so hat eben der Algorithmus von der ETH erklärt, dass bei einem Ventil alles in Ordnung ist, wenn es so tönt und wenn es so tönt. Dass es kaputt ist. Aber mit
0: was für Daten ist denn der Algorithmus trainiert worden? Nur mit dem Geräusch von der gesunden Maschine oder speziell auch mit dem Geräusch von Defekten, damit er dann auch lehrt und
1: versteht, wie eine kaputte Maschine oder ein kaputtes Gerät tönt? Das ist eine gute Frage ist ganz bewusst nicht mit Geräusch von defekten Maschinen trainiert worden, aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es für Fehler viel weniger Trainingsmaterial. Also man kann eine gesungene Maschine einfach das Mikrofon nebenan stellen und dann hat man ganz viel Daten, die man sammeln aber ein Fehler kommt halt viel weniger vor. Und gerade bei neuen Maschinen hat man so ja überhaupt keine Trainingsdaten. Da müssen die Fehler ja dann erst noch im Betrieb entstehen. Das ist der einzige Grund, wieso man es nicht so gemacht hat, dass man Fehler trainiert hat. Der andere ist die Gefahr vom sogenannten Overfitting, dass der Algorithmus muss man einfach erklärt, wie eine bestimmte Fehler oder wie bestimmte Fehler tun und nur noch den Alarm schlägt, wenn genau diese Fehler auftreten. Also da könnte nicht auf etwas Neues, unvorhergesehenes reagieren, wo in den Trainingsdaten so nicht ist vorkommt, sagte Gabriel Misch. You
6: you meet this risk of overfitting your dataset, which means the algorithm is able to learn by heart the sample it was taught on. Es liegt daran, wenn man
0: der Algorithmus nicht auf einen spezifischen Fehler trainiert, sondern einfach nur darauf, wie eine gesunde Maschine tönt, dann kann er einfach auf all Abweichungen reagieren und eben nicht nur auf ganz bestimmte Fehler, die ihm einmal beigebracht worden sind. Aber was ist dann, wenn sich die Geräusche von einer Maschine über Zeit auf ganz natürliche Art verändert, wie die Maschine einfach äh, altert und nach ein paar Jahren nicht mehr gleich tönt wie am Anfang?
1: Meint dann der Algorithmus, diese sei jetzt kaputt? Das hat mich auch interessiert und Gabriel Michaud da hat mir folgendes geantwortet.
6: Yes, this is an excellent point and actually our approach is giving an indicator how the noise is different from what, has been, what it has been trained on which also allows to monitor the evolution over time of the difference. And it can either help you to monitor a degradation trajectory uh, until you reach a given threshold and you know you need to maintain your machine. But it can also tell you, okay, my training happened too long ago. Now the machine changed, it was updated, the environment change is too different. Now it's time to retrain my algorithm on new data.
1: Also der Algorithmus erkennt, wie sich das Geräusch von der Maschine über die Zeit verändert und er erkennt, ob es sich dabei einfach um einen Verschleiß handelt, dass die Maschine eben wirklich gleich repariert oder sogar ersetzt werden oder ob sich das Geräusch so auf eine ganz natürliche Art hat verändert. Also vielleicht wo es an der Maschine ein Update gegeben hat, etwas ist verändert worden oder ob sich der Standort von der Maschine hat geändert und mit dem auch die Dann stimmen die Geräuschdaten, wo der Algorithmus ist damit trainiert worden, nicht mehr mit der aktuellen Geräusche der Maschine überein und der Algorithmus muss dann noch einmal mit neuen aktualisierten Daten trainiert werden.
0: Das heisst also, der Algorithmus kann zwischen dem eigentlichen Geräusch der Maschine und der Hintergrundgeräusch unterscheiden?
1: Genau, und das ist wiederum möglich, weil der Algorithmus mit sehr vielen verschiedenen Tonbeispielen ist trainiert wurde und so gelernt hat, was der eigentliche Ton von der Maschine ausmacht. Also, der sollte ja bei all diesen vielen Tonbeispielen immer gleich bleiben, während sich die Hintergrundgerüste zum Beispiel ändern. Und wenn man ganz viele verschiedene Beispiele von der gleichen Maschine mit anderen hat, dann lernt eben der Algorithmus mit der Zeit, auf was er sich wirklich muss konzentrieren, sagt Gabriel Michon
6: kind of highlight the importance during training of having various background noise conditions so that the algorithm can really learn to what is meaningful in terms of noise characteristics and what is not.
1: So kann man übrigens auch ausschließen, dass der Mikrofontyp, mit dem Geräusch sie aufgenommen wurde, einen Einfluss auf das Ergebnis könnte haben. Also je nach Mikrofon können Aufnahmen ja ganz anders tönen. Wenn der Algorithmus genug Beispiele mit genug verschiedenen Mikrofonen hat bekommen, dann kann er auch da wieder lernen, sich auf das eigentliche Geräusch von der Maschine zu konzentrieren. Und wenn wir hier immer oder ich hier immer von Trainingsdaten reden, kurz noch, wie gross die Datenmenge ist. Der Algorithmus von der ETH, der kann bis zu 50'000 Datenpunkte pro Sekunde verändern rechnen. Und das sie gar nicht etwa trivial gewesen, das möglich zu machen, hat mir Gabriel Mischo gesagt. Und, das muss auch noch gesagt sein, die Überwachung von Maschinen mit Ton, um zu erkennen, wie etwas nicht stimmt, das ist nicht der einzige Weg, wie man die Maschine so mit einem Algorithmus kann überwachen kann. Auf das hat uns der Stein hingewiesen, auf unserem Discord-Server. Er hat im letzten Podcast die Ankündigung gehört, dass wir über das Thema reden wollen. Und er hat bei Discord geschrieben, dass das Zürcher Startup Amplo etwas sehr Ähnliches macht. Ich habe mit einer von den Gründern von Amplo reden können und auch dort arbeitet man mit maschinellem Lehren, also mit künstlicher Intelligenz. Bei Amplo wertet der Algorithmus aber nicht Töne aus, sondern die Sensordaten, zum Beispiel die Temperatur, der Stromfluss, Vibration von der Maschine. Auch da kann man erkennen, wenn sich etwas ändert und der Algorithmus kann einen Alarm schlagen, wenn das auf einen Defekt hindeutet. Der Vorteil von der Methode mit Ton demgegenüber ist, dass du das bei allen Geräten machen kannst, die irgendwie es Geräusch machen. Also die müssen nicht extra sensor einbauen du kannst einfach irgendein Mikro nehmen und dran haben und so Daten sammeln. Und das Ganze ist darum sehr kosteneffizient, weil es eben nicht viel mehr braucht, als ein Mikrofon zum zu Erfassen von den Daten.
0: Was mich jetzt noch interessiert, kann der Algorithmus von der ETH Bloß merkt dass etwas kaputt ist? Oder merkt er auch, was kaputt ist?
1: Nein, das merkt er nicht. Jedenfalls nicht von alleine. Also anhand von den Daten, die der Algorithmus liefert, da können erfahrene Fachmann, erfahrene Fachfrau feststellen, was das bei einer Maschine, bei einem Gerät nicht stimmt. Sie können sich zum Beispiel die Frequenzen anschauen, die auswerten und so ableiten, was genau kaputt ist.
6: There is actually a, an interpretation of what the algorithm is learning in terms of frequencies, in terms of spectrum. And someone with this signal processing knowledge can actually have a look at what is the output of our algorithm and start pinpointing, Okay, at those frequencies, it is likely to be that part of the machine. So it's possible a posteriori to use the findings for diagnostics. But the um, algorithm itself is not designed for that purpose.
0: Also ich habe schon gehört, dass äh, erfahrene Mechaniker in der Werkstatt der SBB gehört, ähm, am Geräusch einer Tür hören, ob die jetzt bald kaputt geht oder nicht. Und dann habe ich auch gehört, dass solche Mechaniker jetzt bald in Pension gehen und dass die SBB dieses Problem haben Der
1: Algorithmus wird dann schon konkret so... Irgendwo
0: mit eingesetzt.
1: Also bei der SBB noch nicht. So wie ich weiß, ist er im Moment noch nie in der Praxis im Einsatz, aber der Algorithmus ist zusammen mit dem Industriekonzern OC Earlycon entwickelt worden und das Ganze ist Open Source, eine Open Access Software und Gabriel Mischo könnte sich darum gut vorstellen, dass der Algorithmus gleich schon in der Industrie zum Einsatz kommt.
6: I would not be surprised that a company start implementing that algorithm for themselves since it's Open Source and Open Access. So...
0: Also so wie ich das verstanden habe, müssen erfahrene Mechaniker oder Technikerinnen trotzdem keine Angst haben, dass der Algorithmus sie jetzt dann bald überflüssig macht. Der ist jetzt einfach als Hilfsmittel gedacht und nicht als Mittel, zum qualifiziertes Personal zu ersetzen
1: oder zu sparen hast du ganz recht. Ja, die Technologie ist nicht dazu gedacht, Menschen qualifiziertes Personal zu ersetzen, aber sie soll eben Fachleute unterstützen. Zum Beispiel gerade auch Sätze, die neu eingestellt worden und noch wenig Erfahrung haben oder zumindest mit bestimmten Maschinen noch wenig Erfahrung haben. Da können der Algorithmus und die Daten, die liefert helfen, dass die schneller sehen, auf was sie so hören müssen mit der Maschine und eben schneller auf dem Stang sein, wo jemand ist, der da jahrelange Erfahrung hat. Und darum auch hat man in der Industrie an dieser Technologie, hat mir Gabriel Mischo gesagt. Und wenn man mit dem Algorithmus die Maschine kontinuierlich überwacht, dann geht es natürlich auch viel schneller als sonst, bis ein Defekt entdeckt ist, wo wie gesagt, der Mechaniker, die Mechanikerin oder der Techniker, Technikerin, die haben natürlich nicht Zeit, ständig da mit dem Schraubenzieher am Ohr bei der Maschine zu stehen und zu hören, ob vielleicht gerade etwas kaputt geht. Der Gabriel Mischo findet, der Algorithmus nimmt eigentlich mehr so den langwierigen Teil der Arbeit ab, weil das Überwachen der Maschine das sie nicht was Interessante, viel spannender, sieks doch für einen Technikerin, für eine Mechanikerin, einen Fehler zu finden, zu diagnostizieren und der Maschine oder das Gerät zu flicken.
6: For the technician just standing there trying to see if a machine work fine or not is not the interesting part of his job. The interesting part of his job is actually to go on a machine that has a problem and fix it.
1: Oh
0: je, ich glaube, da ist etwas schiefgelaufen.
1: Ja, ich glaube, da braucht man jetzt keine künstliche Intelligenz, um das zu merken, dass da etwas nicht mehr stimmt.
0: Also wir machen das jetzt mal an die Arbeit und versuchen, den Fehler zu flicken, dass wir dann die nächste Woche im Podcast wieder so gut tönen wie immer.
1: Well, nächste Woche reden wir zweimal über ein ganz spezielles Haus. Zum einen über das Museum Enter in Solothurn. Das hat wahrscheinlich eine der grössten Sammlungen von Computer- und Unterhaltungselektronik auf der ganzen Welt. So groß ist die Sammlung, dass das Museum heute aus allen Nähten platzt und gleich in ein grösseres Gebäude züglet. Aber bevor es so weit ist, geht der Reto nochmals den zollturm vorbei und stöbert ein bisschen im Lager.
0: Und das zweite Haus nächste Woche ist ein ganz besonderes. Eines nämlich, wo sich selber gehört und sich selber verwaltet. Äh, sogenannte dezentrale autonome Organisation oder DAO, wo alles mit Smart Contracts auf der Blockchain äh, funktioniert oder regelt. Wie das soll gehen und wo da vielleicht noch Probleme liegen, das gehört ihr am nächsten Freitag. Und auch die nächste Woche. Am 14. März, an 3.14, findet der internationale Pi-Tag statt. Für die, die das feiern zum Beispiel jemanden einladen, um die Nacht essen. Oder, was ich gesehen habe, Raspberry Pi, also Raspberry Pi geschrieben. Die Mikrocomputer äh, die machen auch spezielle Aktionen. Also, vielleicht findet ihr dort noch etwas Interessantes zum Nachbauen oder vielleicht sogar ein Schnäppchen, um etwas zu kaufen.
1: Ich warte jetzt mal darauf, dass meine Einladung zum Nachtessen bei so einem pi fan kommt. Vielleicht liegt sie ja schon im Briefkasten und ich habe sie ja nur noch nicht gesehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche bis dann und sage schon mal Tschüss.